0: Om Sarasvati namas tu bian varade kamarupini vidyaramham karis yami Siddhirbaba tu Hola para todos, mi nombre es Leonid Berbesi, profesor de yoga. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcasts relacionados con la filosofía del yoga, artículos, experiencias, comentarios, vivencias y mucho más. Hoy quiero hablarte acerca del Dharma de un maestro. El yoga no es sólo un tema emocional, sino que también necesita una gran capacidad intelectual para vigilar los cambios que se producen en el estudiante durante la sadhana. Sadhana proviene del sánscrito Sadhu, a partir de la raíz sat, cumplir, es un término genérico que proviene de la tradición yógica y se refiere a cualquier ejercicio espiritual que tiene como objetivo el avance del Sadaka hacia la expresión última de su vida en esta realidad. Enseñar yoga desde la cabeza no es un dharma del yoga o del profesor. El conocimiento adquirido combinado con la comprensión experimentada del corazón debería ser el Dharma de un profesor. La sincronización del intelecto analítico de la cabeza con la inteligencia del corazón en acción es la verdadera cualidad necesaria para ser un profesor. Uno no puede convertirse en profesor de yoga con conocimientos acumulados sin el trasfondo de la experiencia misma. La práctica reverencial bajo la guía de un maestro capacitado y la asistencia a los estudiantes bajo su guía, son esenciales para convertirse en un profesor. Cuando uno utiliza la palabra maestro, gurú o acharya, debe estar seguro de que es un buen practicante antes de enseñar. Si predico y no practico, entonces solo hago un yoga basado en propaganda y no soy un maestro en su verdadero sentido. Cualquiera que sea la religión a la que pertenezca un maestro... Tiene que seguir el dharma ético de la enseñanza en la línea con la moralidad, la sinceridad y la integridad que son valores humanos de honestidad. A continuación, quiero citar a BKS Ayengar. Supongamos que te duele la cabeza y yo como profesor te aconsejo que hagas shirshasana. Mi idea al aconsejarte esto es que haya una buena circulación en la cabeza y que el dolor de cabeza disminuya. No hay duda de que el dolor de cabeza no existirá mientras estés en sirsasana. En el momento en que bajes de sirsasana, el dolor de cabeza puede aparecer de nuevo. En algunos casos, puede que ni siquiera sea posible mantener la cabeza abajo. Esto demuestra que yo, como profesor, te he guiado con conocimientos teóricos y no con experiencia práctica. Significa que yo, como profesor, no estoy siguiendo la moral yógica necesaria para calificarme como profesor. Fin de la cita. Ahora quiero referirme al Sutra 2.1, que dice lo siguiente. Un ardiente celo en la práctica, el estudio del sí mismo y, la, y de las escrituras y la entrega a Dios... Son las obras del yoga. Para Patanjali, la práctica del yoga es el yoga de la acción, Kriya Yoga, compuesto de tapas, autodisciplina, Svadhyaya, estudio de sí mismo e Isvara Pranidana entrega a Dios. Tapas es el deseo ardiente de acabar con las purezas del cuerpo, de los sentidos y de la mente. Svadhyaya es la repetición de mantras sagrados y el estudio de textos sagrados espirituales para comprender nuestro propio sí mismo. Isvara Pranidana es la entrega de nuestro cuerpo, mente y alma a Dios por amor a Él. La mayoría de los comentaristas consideran que este pada está dirigido a los novicios y no es para aquellos que ya han alcanzado un elevado nivel de evolución espiritual. Lo más probable es que no sea así, ya que sadhana es para todos. El argumento de que es solo para aquellos que siguen deambulando a la deriva por el mundo del placer no tiene en cuenta el hecho de que este deambular no es sino la manifestación de una conciencia fluctuante, que puede seguir siendo un problema incluso para las almas evolucionadas. Siguiendo los preceptos del Kriya Yoga, todos los aspirantes pueden aprender a vivir en una inquebrantable serenidad, pase lo que pase. A partir de este Pada en adelante, tanto el principiante como el alma evolucionada aprenden cómo estabilizar la mente. Sus instrucciones permiten que el alma evolucionada progrese con mayor rapidez hacia la meta de la pureza y emancipación. Las disciplinas para purificar los tres constituyentes del ser humano, cuerpo habla y mente constituyen el Kriya Yoga, el camino hacia la perfección. Nuestros cuerpos son purificados por la autodisciplina, tapas. Nuestras palabras por el estudio del sí mismo, es Vadyaya, y nuestras mentes por amor y entrega a él, Isvara pranidana Este Sutra presenta los tres grandes caminos, Karma, Ñaña y Bhakti. El camino de la acción, karma marga, es la disciplina, tapas, del cuerpo, los sentidos y la mente. El camino del conocimiento, ñaña marga, es el estudio del sí mismo, es va de allá, desde la piel al núcleo interno y luego en sentido inverso. El camino del amor a Dios, bhakti marga, es la entrega, pranidana, de todo a Dios. Sadhana Pada identifica la fuente de todos esos caminos. El primero representa vida, el segundo sabiduría. El tercero con la entrega del ego suscita la humildad que conduce a la resplandeciente e inafectada luz de Isvara, Dios. Fin de la cita. Estas son las características necesarias para ser un maestro. Como estudiante, si no ha cultivado el celo a estudiar en profundidad con la acción devota, entonces no puede convertirse en un maestro. Para ello, vuelvo a citar a B.K.S. Allengar. No me has visto amonestar a mis propios maestros. En realidad, no los amonesto de corazón, sino que corrijo su comportamiento para que no repitan esos errores. En segundo lugar, utilizo la fuerza tanto física como intelectualmente debido a los antecedentes que tengo detrás del sujeto. Si la gente dice, Ayengar es muy duro con sus profesores, ¿tengo que seguir sus dictados o mi conciencia? Entonces, ¿cuál sería mi Dharma si me rindiera a los rumores? Mi Dharma es corregir a mis alumnos cuando se equivocan. Yo especul especulo para guiar, para advertir, para reprender mientras que muchos especulan para escuchar el sonido de su propia voz. Mis correcciones actúan como un pinchazo intelectual para que mejoren pronto para bien. La gente espera que especule con dulzura porque les duele la presencia de su propia voz. Mis correcciones actúan como un pinchazo intelectual para que mejoren pronto para bien. Cuando un médico trata a los pacientes con una medicina amarga o realiza una operación, ¿no es por el bien del paciente? ¿El médico, que no toma una acción rápida para aliviar la enfermedad del paciente, llama a tal médico un médico obediente? También existe el vidia amarga o el vadia amarga. De la misma manera, un profesor de yoga tiene que pensar en su deber, dharma. Si no corrijo de inmediato las instrucciones erróneas de mis alumnos, profesores, sabes entonces que no soy un profesor honesto, sino un profesor egoísta para ganar solo la buena voluntad. El dharma de un profesor es encontrar medios para corregir las faltas de sus alumnos inmediatamente. Fin de la cita. Hoy en día, Encontramos profesores que son buenos comunicando información, pero encontrar a aquellos que comulgan e interactúan con los estudiantes es realmente raro. Un verdadero maestro tiene a un alumno dentro de sí. Quiero que te fijes en las necesidades y que elimines los obstáculos que se interponen en el camino del aprendizaje. Para ello los profesores necesitan reaprender y reentrenarse en su propio sádana para encontrar formas y medios de guiar a los que acuden a ellos sobre cómo pueden cruzar los obstáculos para progresar. La expresión de agradecimiento de los alumnos es una cosa, pero otra cosa es pensar y encontrar formas para su progreso. Si tales alumnos vienen, me considero un hombre afortunado, ya que actúan como abridores de ojos en mi práctica y permanezco agradecido interiormente. Enseñar es aprender y reaprender es la verdadera enseñanza. Acepta a tus alumnos como una bendición de Dios para que vuelvas a abrir tu inteligencia para repensar y reaccionar con los ojos bien abiertos. Observa la generosidad de Dios que envía a esos alumnos que pagan para que perfecciones tu sádana, tanto en la enseñanza como el aprendizaje. No distingas entre tú y el alumno, como la madre ama a sus hijos, el maestro debe mostrar afecto al guiarlos hacia el progreso. Si hay una brecha entre el maestro y el alumno, se crea un egoísmo en el maestro y una brecha de comunicación entre ellos. Un profesor se convierte en maestro porque sabe y aprende más para impartir a sus alumnos. La enseñanza no le convierte a uno en maestro del sujeto. Puede haber muchas cosas desconocidas que conocer, compasión, firmeza y determinación. No hay nada malo en rugir como un león, pero fuera, por fuera, pero ser un cordero por dentro. Aunque actúe como un maestro, en su interior debe ser un aprendiz. Como maestro, debes conocer las responsabilidades que tienes. Se puede asumir exigencia para que los alumnos, así como los profesores, estén ale alerta y tengan claridad mientras practican o enseñan. Y dice Ayengar como profesor, cuando vienen a aprender de mí, les hago olvidar que son profesores. sino alumnos, porque quiero que aprendan y reaprendan reflexionen y vuelvan a reflexionar sobre lo que practican y enseñan. Cuando los alumnos aprenden conmigo, los trato como Dios, ya que todos somos hijos de Dios. Desde fuera los trato como alumnos, como tú mismo en el espejo. Yo también veo si mi enseñanza es correcta observando sus caras que reflejan su reacción rápida. Los profesores deben ser así para desarrollar la cualidad de la dirección correcta. El profesor tiene que aprender mientras enseña mezclando su cabeza y su corazón. Tiene que aprender a sopesar el intelecto de la cabeza y la inteligencia emocional del corazón en cada estudiante, lo que le ayuda a uno a mejorar en el arte de la enseñanza. Como profesor, uno debe ser un alumno interior. Como profesor, hay que hacer algunos deberes investigando lo que se ha expresado y lo que ha faltado en la enseñanza. La observación de los errores ayuda a corregir no solo a los alumnos sino también a uno mismo como profesor. Para que esto se desarrolle se necesita vigilancia y esfuerzo persistente. Oh.